0: E Sashiburi já passaram para isso sei lá. De cerca de dois meses desde o último episódio, devem estar com saudades ou não. Como é que tem estado? Eu tenho estado mais ou menos bem. Tenho aproveito para descansar, para ter. para ver. Muito anime, sinceramente. Ler algum manga. E. achei que estava na hora de regressar, quer dizer, senão as pessoas uh, vão se esquecer de mim. Não que se lembrem, mas. Mas pronto, porque não? está na hora. Porque quanto mais tempo deixar passar, pior é para mim. Menos vontade tenho de voltar, provavelmente. E aqui estou eu. Uh, neste regresso, vou falar sobre um dos meus realizadores favoritos. Uh, neste género de. Neste segundo episódio da Rubrica. Que eu chamei, chamei, acho eu. Spotlight. Inicialmente não chamei, mas eu depois decidi chamar isto ao episódio para, para dar um pouco mais de foco ao que realmente é. Eu só fiz um. Alguns em agosto. Yeah, agosto do ano passado, obviamente. Sobre Gonagai, não sei se alguém ouviu, se alguém ficou a saber quem é Gonagai, uh, se não ouviu, deveria ouvir, porque Gonagai é de uma das pessoas mais importantes uh, da indústria. E... e hoje estou aqui para falar de Satoshi Kon, que eu acho que muitos são capazes de conhecer alguns dos seus filmes, se não conhecer o nome. Quer dizer, a malta mais velha certamente que sabe quem é. A malta está mais nova. Talvez conheça um filme ou outro, se viu ou não. Não sei. Talvez a ideia deste episódio é dar a conhecer e incentivar a ver. Uh, e consumir um pouco do seu trabalho. Olá. O meu nome é Pedro Simões. Seja bem-vindos ao Show da Eu nem me lembrava desta introdução e tive fazer. Obviamente, porque... Faz parte, caso seja o primeiro episódio, também já fica o meu nome, para quem não sabe. Satoshi Kon, quem é que será que conhece? É um dos mais aclamados realizadores de anime, sem dúvida. Uh, infelizmente, já não se contra entre nós, uh, mas o seu legado de alta qualidade irá perdurar eternamente, o seu trabalho continua a ser uma fonte de inspiração e algumas das suas cenas já foram replicadas em filmes como O Cisne Negro ou Inception. Se não sabem quais são, mas já viram estes filmes, basta pesquisar Satoshi Kon com o nome destes filmes no vosso amigo Google e ele irá dar-vos a resposta assim muito rapidamente. Para quem não conhece, Satoshi Kon, na maioria dos seus filmes, acaba por construir mundos paralelos, onde as personagens principais vêm se totalmente, totalmente não diria, mas maioritariamente confusas sobre o que é a realidade e o que é a, a sua imaginação. Ambos cruzam-se por diversas vezes, sendo que nós, também, espectadores, também somos um bocado apanhados neste jogo psicológico sempre muito bem concebido. Eu já vou falar um bocadinho dos filmes Uh, pelo qual ele ficou bastante conhecido, mas antes, antes de falar dos filmes, quero falar só um bocadinho de raspão uh, dos seus trabalhos uh, no início, mais de, de manga, uh, e o seu trabalho começou, assim, uh, não começou por este, mas eu, eu quero desde já destacar, que é o Seraphim, com um monte de dígitos, Wings, poderia só chamar Seraphim Wings, um trabalho em conjunto com Mamoru Oshii. Que alguns de vocês são capazes de conhecer, que é a mente responsável, responsável por Ghost in the Shell. Infelizmente é um trabalho que nunca chegou a ser terminado. Já li e acho que tinha bastante potencial, mas é uma pena. Fora esse, mencionar talvez o seu último manga, chamado Ops, o qual também nunca foi terminado, infelizmente, e a edição à venda tem apenas um género de esboço na parte final. Ou da parte pelo menos que tinha sido feito até o momento do falecimento de Con. Sim, não sei se por acaso disse que Satoshi Con já não, não sabe por cá. Já morreu há alguns anos. Uh, mas ainda relativamente a OPS. Eu, eu não tenho a certeza se. Eu, eu acho que OPS, o problema de OPS, uh, não, 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 não foi terminado. Não, não foi devido à, à morte do, do mangaka ou ao realizador, que queiram chamar mas sim devido à editora ter falido. Mas continuando aqui um bocado no, na parte de manga, então vou recuar um bocadinho. Estes foram os seus... Acho que são os seus primeiros... Eu chamaria os principais trabalhos, talvez de uma forma geral. Ele começou com um trabalho chamado Tórico, não confundi com o Tórico, tórico", tórico" da Shonen Jam, certo? Acho que é Tórico. Uh, este Tórico foi publicado na Young Magazine em 1985. Uh, eu já era vivo. Trabalho qual? Ganhou o prémio de excelência de Tetsuya Shiba, como novo artista, para quem possa não conhecer este nome, Tatsuya Shiba, SHIBA, qualquer coisa assim, é o mangaká que fez a arte de Ashita no jogo, mas tal como Toriko, muitos outros dos seus one shots iniciais podem ser lidos no, no manga Dream Fossil, que eu acho que é publicado pela Vertical, ou não tenho certeza, eu tenho ali na mas por acaso não, não, não tenho a certeza que é uma compilação, basicamente, de muitos dos seus trabalhos iniciais. Eu gostei dessa grande maioria, mas são um bocadinho diferente aquilo pelo qual ele se tornou conhecido e pela qual uh, eu me apaixonei pelo seu trabalho. Para quem não sabe, o que foi algo que me surpreendeu foi uh, Satoshi Kon também ajudou Katsuhiro Otomo em Akira. Uh, o seu nome pode ser encontrado nos créditos, embora sem grande referência concreta sobre a sua contribuição específica específico, uh, mas tendo em conta que ambos eram grandes amigos, Uh, provavelmente é ter sido algo mais de conselhos e opiniões sobre de determinados aspectos, digo eu. Para o Serafim e o Ops que já mencionei, ele trabalhou ainda num Tropic of the Sea, outro manga que eu também tenho, que é também algo diferente do seu habitual, a sua habitual praia. E eu por acaso não me sinto assim tanto por essa mesma razão, por, não, não, é, não contém aqueles elementos que eu, que, pelo qual me apaixonei. E ele também adaptou para manga o World Apartment Horror. Horror. Pá, sim, é mais fácil dizer para português. World Apartment Horror. É um filme live action, realizado coincidência ou não, não é pelo Katsuhiro Otomo, o criador de Akira, como disse ainda há bocadinho. É, eu, vi, eu só li, só li o. Aliás, eu, eu acho que se não me falha. O conhecimento e a memória eu acho que consumi, alivi e vi tudo que é, o que está disponível de Satoshi Kon, sendo que eu tenho os filmes todos e a série, eu acho que dos seus mangas uh, só me falta o Serafim, acho eu, que tem-me bastante difícil de arranjar atualmente. Acho eu, se não me falha a memória. Mas já, acima de tudo foi como realizador que o seu trabalho foi reconhecido. Mercidamente, ganhando vários prémios durante a sua relativamente curta atividade profissional. Vamos falar então um bocadinho daqui das suas longas metragens e começou logo muito bem, talvez com o meu favorito e também, talvez, o, o mais é, bem recebido pelo público de uma forma geral é, e continua a ser um dos mais é, adorados e continuam a ser um dos melhores filmes de sempre ou considerado como um dos melhores filmes de, sempre, de animação e não só. E estou a falar de Perfect Blue, de 1997, eu já aqui falei algumas vezes com alguns convidados, sozinho, não sei, que, e não me canso de aconselhar que vejam este filme, continua a ser um dos meus favoritos, como tinha dito, e o que é que eu posso dizer sobre ele? Que o seu tom colorido inicial <risos> acaba por ser uma autêntica, sei lá, cortina de fumo para algo muito mais negro que começa a crescer com o avançar dos minutos. É, a personagem principal faz parte de um daqueles famosos uh, idol groups japoneses, uh, e a partir do momento. Um, acho que é um grupo de três raparigas. E a partir do momento em é que ela decide abandonar o grupo para prosseguir uma, uh, prosseguir uma carreira como atriz, as coisas não correm da melhor forma. E começa a ser perseguida por um fã, porque obviamente está sendo daqueles fãs mais fervorosos. Uh, começa a ser perseguida de forma bastante intensa e perturbadora, e a atriz começa a entrar assim numa espiral de loucura e alucinação e instala-se a dúvida sobre o que é a realidade e o que é a ficção, uh, continua a ser considerado como um dos melhores filmes de animação japonesa de sempre e quem já viu, mesmo que não adore, eu acho que dificilmente não consegue reconhecer o seu valor. Por favor, vejam este filme. Next, ele fez uh, Millennium Actress, não sei se também alguém já viu, 2002, uh, é um filme que por acaso só vi duas vezes nem mais de duas décadas, porque, não sei, talvez consiga arranjar uma resposta aqui de repente, eu acho que vi nos primeiros anos quando comecei a consumir anime. Por uma razão ou por outra, eu nunca mais vi, e é interessante como eu era um bocado de colecionar DVDs e Blu-rays, mais ultima, ultimamente, como quem diz há alguns anos, do Satoshi Kones faltava o Millennium Actress em Blu-ray, e saiu há uns anos no Reino Unido, então eu decidi comprar eventualmente. E aproveitei então a oportunidade para rever. E continua a ser um bom filme. É um filme que, no seu core, acaba por usar a mesma gimmick: Perfect Blue, a tal névoa duvidosa sobre o que é realidade e ficção. E é Milan e É como se estivéssemos a ver dois filmes ao mesmo tempo, em timelines diferentes. Quer dizer, talvez mais filmes, na verdade. Uh, mas isso fica para vocês verem depois. Mais filmes porquê? Porque a história gira em torno de uma, de, de uma entrevista a uma atriz já reformada. Uh, as suas memórias são uh, o palco de toda a ação, porque ela ao falar sobre os filmes e sobre a sua vida, vai falando sobre, so, sobre, vai falando sobre determinados filmes, de, de determinados momentos, e são esses, esses momentos que vão aparecendo. E embora isso possa parecer demasiado linear, Deixem-me já dizer que delinear não tem nada disso. Já conhecem o realizador, sabem que... Então saberão que nada é tão simples quanto parece. E, e se não conhecem, lá está. Este episódio este tipo de episódios serve para criar uh, esta tal awareness de, das pessoas e de, de determinados filmes ou conteúdo que vocês devem consumir, na minha opinião. Uh, mas estava a dizer, este filme retrata as memórias da atriz através dos vários filmes que fez, havendo sempre a ligação entre eles. Uh, e é daqueles filmes que... Possivelmente quanto mais virem, quanto mais vezes virem, eh, mais novos detalhes irão encontrar, certamente. E aí diz o gajo que vi só duas vezes. Enfim. Mas, passando talvez agora um bocadinho ao, ao próximo filme, um bocadinho não, passando mesmo, Um outro também muito conhecido, e eu acho que este talvez seja se não, o primeiro mais conhecido uh, para quem não conhece o realizador em si daqueles nomes de filmes que são aconselhados muitas vezes, é, talvez este seja, se não for o primeiro, o segundo. Eu já digo qual a primeira. Tokyo Godfathers, lançado em 2003. Eu já tive aqui um episódio. Se não ouviram, aconselho a, a ouvirem. E eu aconselho a ver o filme. É, este é um filme um bocadinho, um bocadinho diferente de todo o historial de, de Satoshi Kon. Né? Ao contrário do habitual jogo psicológico entre ficção e realidade, aqui temos algo mais, diria, para aquecer o coração enquanto expõe alguns dos problemas da sociedade japonesa durante uma festividade que de japonesa não tem nada. Quem conhece o filme já sabe que eu estou a falar do Natal. O filme conta a história de três sem abrigo que encontram um recém nascido no lixo, na noite de 24, acho eu, e após alguns momentos de hesitação decidem encontrar os verdadeiros pais, como ninguém sabe. Quer destacar, talvez, a personalidade das três personagens principais e da forma como, mesmo apesar do seu estatuto na sociedade, Vão mais além de forma a cumprir a sua missão. Estamos a falar de uma drag queen, um alcoólico e uma jovem que fugiu de casa só porque sim. É, são as três... só porque sim, não, mas pronto, fica assim, prefiro dizer só assim. São as três personagens que são, para além do foco principal do filme, e desenvolvidas de uma forma onde ficamos a conhecer melhor a razão de estas serem sem teto. É um filme engraçado, não é o meu favorito, mas eu acho que é um filme que... Tava, lá está, este filme está sempre presente nas listas de, de, de filmes para ver no Natal ou na época de Natalícia Eu acho que muito dificilmente não quero acreditar que... Ou eu quero acreditar que a maioria de vocês já viu este filme Continuando Depois temos o quê? Depois temos em 2004, no ano seguinte uh, Satoshi Kon realizou, realizou a sua primeira e infelizmente única série chamada Paranoia Agent uh, Mas se calhar vou falar primeiro do, do, filme, do uso do seu último filme e depois regressando a à série. Assim falo logo dos filmes todos e a série fica para o fim. Portanto, saltando de 2003 de Tokyo Godfathers, 2004 para Night Agent, vamos saltar aqui para 2006 com a sua última grande metragem chamada Paprika e este é o filme que eu acho que a maior parte das pessoas conhece. Se viu ou não, não sei, porque também é um filme já com alguns anos. E apesar de ter sido um filme aclamado pela crítica, este a ser o meu favorito, mesmo depois de, de, de já ter visto várias vezes. Para quem nunca viu, o setting tem lugar a alguns num futuro distante onde existe um pequeno aparelho que permite entrar nos sonhos das pessoas. Já, muito puxado. Ora, já sabemos que a alternação, eu já falei aqui que a alternação entre a ficção e a realidade é um dos fortes do Satoshi Kon, e mais uma vez esta mecânica entra em ação. E tendo em conta que são os sonhos as pessoas que merecem grande destaque nesta produção, Está explicada a imensa variedade nos cenários e situações com que somos presenteados. De todos os seus filmes, eu diria que este é, talvez, aquele que demonstra uma maior presença de fantasia. É, lá está, muito associado aos sonhos do ser humano, obviamente. Por incrível que pareça, apesar dos meus favoritos, é possivelmente aquilo que eu já vi mais vezes. Se me perguntarem porquê, eu não sei responder. Não sei. E, então posto isto, fechamos aqui até um Paranoia Agent a tal série, tal única série de Satoshi Kon, infelizmente, que é um trailer psicológico, como muito boa gente gosta, e já é em torno de várias personagens que são afetadas uh, pelo centro das atenções da série, que é um assassino que anda de patins em linha com um bastão dourado a arrebentar com a malta em meio da rua. Por nome ele só ataca pessoas que estão sob pressão pelas mais diversas razões, sejam sociais ou profissionais ou em que o seu estado emocional basicamente está completamente no lixo. Diria que é uma série que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje e que facilmente poderão rever-se em algumas das situações, visto que cada episódio foca numa pessoa diferente numa situação diferente. E isto é uma coisa que realmente eu acho que é bastante, bastante importante salientar aqui que é o facto de todos estes filmes de Satoshi Kon, apesar da idade de todas estas produções, continuam a ser uh, importantes hoje em dia com a sua mensagem e não envelheceram, evolceram muito bem. Essa, é, assim é que é. É o que eu queria dizer na prática. envelheceram muito bem, portanto não é que ela, porque assim. Da animação em si, então, nem há que falar, porque normalmente os filmes, se não me engano, são todos da Madhouse e, e, e só por, nem sendo da Madhouse, mas por serem filmes, normalmente os filmes têm sempre o melhor orçamento, a melhor animação para o Night Agent é talvez a, a, a sua produção, com, por ser uma série com um visual um bocadinho mais, mais fraquinho e que talvez possa já não estar tão, não ser tão, ter uma, uma presença tão forte, mas, mas continua a ser uma boa série pelo seu conteúdo em si. E isso é bastante importante hoje em dia, porque normalmente a malta... Ah, isso é muito antigo, não tem, a história não é importante, não é sei assim o quê, pronto. As pessoas desvalorizam um bocado aquilo que começa a ter mais do que será 15, 20 anos, e algumas produções aqui de Con já têm mais do que 15, 20 anos, claramente, mas continuam a ser bastante importantes. Mas, regressando aqui um bocadinho para um a para terminar, até porque este episódio já vai bem mais longo do que eu queria, para o Ney, a gente tem uma carga psicológica considerável e, e, e encaixa perfeitamente na zona de conforto a que o Satoshi sempre nos habituou e é por essa mesma razão que aconselho a dar meus de olhos, caso nunca tenham visto. Sério esta série é... Sério esta série... Talvez se arranje aqui mais alguma coisa com... Não... É... A sério esta série é mesmo boa, vejam, se faz favor. E é isto. E pronto, eu há bocado tinha dito só que eh, tinha mencionado, Satoshi Kon, só aqui para ficarem já também a saber, acho que é importante saber, morreu em 2010. E nessa altura já estava a trabalhar num seu novo filme chamado Yume Amiru Kikai. Na altura a Madhouse ainda confirma que o seu filme iria ser uh, terminado e lançado, mas infelizmente isso nunca chegou a acontecer. Uh, aparentemente, algumas saídas da Madhouse, pessoas que trabalhavam sempre com o Satoshi Kon uh, nas nos seus filmes, uh, saíram. E isso não facilitou também o processo e o filme acabou por nunca se concretizar, infelizmente. E eu acho que estava mais de 50% animado. O que é uma pena. Uma enorme pena. É, mas numa nota mais positiva para terminar isto, e dizendo um pouco daquilo que eu tenho vindo a dizer, já disse várias vezes, que é, que é que a qualidade do legado de Satoshi é era é inegável, quer o seu trabalho ou não. Infelizmente, e pelo menos que eu me tenha que eu tenho descoberto, e um bocadinho associado àquilo que eu estava a dizer há bocado, Basta não a ninguém a fazer algo tão peculiar e único como ele fazia, e isso só demonstra o quão bom ele era naquilo que fazia. Ou pelo menos eu, dos filmes, das coisas que consumo, não me apercebo ninguém que faça algo como ele, como ele tão bem fazia que é a tal situação de confundir o espectador sobre o que se está a ver é ficção ou realidade, perante a perspectiva da personagem principal. E é isto vejam e leiam os trabalhos de Satoshi e depois podem vir falar comigo caso tenham gostado ou não obrigado por me ouvirem este tempo todo obrigado por aguardarem por mais um episódio passados dois meses e até já